0: una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda, como siempre, con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario, un servidor, que les saludo desde Algorta, Vizcaya, desde la diócesis de Bilbao. La parroquia, mi parroquia, Santísimo Redentor, en ella estoy ahora. Y además, saben ustedes, los, mis oyentes habituales, o los oyentes habituales de este programa, más bien, que al comienzo del mismo nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en esta ocasión en Madrid. Germán García gracias a su servicio, podemos emitir en hoy de nuevo. Hoy que es 10 de noviembre de 2022 y todavía parece que no ha llegado el frío del todo, por lo menos al norte no ha llegado. Sé que en otras latitudes, he estado yo en Madrid en alguna ocasión por estos días y hacía peor tiempo que aquí, ¿eh? que ya es decir, así que nosotros todavía tenemos una especie de... Veranillo de San Martín, que es el, un tiempo un tiempo así muy propicio para poder pasear. Les damos un poquito de envidia, ¿eh? que muchas veces después aquí tenemos unos tiempos de perros con lluvias y ustedes tienen sol, un sol hermoso y valeroso. Ahora el sol lo tenemos nosotros. Hoy además celebramos la fiesta de San León Magno, este Papa hacia el año 452 después de Cristo, eh, cuando la Península Itálica, lo que ahora es Italia, tiembla frente a los unos, capitaneados por aquel rey Atila, que tanto miedo esparcía por donde pasaba. Gran parte del norte de Italia ya había caído en manos del invasor. Las ciudades de Aquilea, Padua y Milán. ...habían sido conquistadas, saqueadas y rasadas al suelo, arrasadas... Eh, ...Atila seguía su avance, proseguía su avance... ...ya está cerca de Mantua, y estaba cerca de Mantua... ...sobre el río Mincio... ...y ahí la historia se detiene y se forma... ...León Magno, el elegido papa, doce años antes, antes... ...en el año 440, encabeza una delegación de Roma se encuentra con Atila y lo disuade de proseguir la guerra de invasión. La leyenda, retomada después por Rafael en los frescos de las estancias vaticanas, narra que el rey de los Hunos se, se retira tras haber visto aparecer detrás de León a los apóstoles Pedro y Pablo armados con espadas. Tres años después, en el 455, una vez más, el papa Magno, León, si bien desarmado, detiene a las puertas de Roma a los vándalos de África, guiados por el rey Gensérrico. Gracias a su intervención, la ciudad sí es saqueada, pero no incendiada permanecen en pie las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se encuentra, encuentra refugio gran parte de la población que así pudo salvar su vida. La vida de León no se explicita solo en el empeño por la paz, llevando adelante con coraje y sin detenerse estos dos hechos que acabamos de relatar o que acabo de, de relatar. El pontífice también se dedicó mucho a la tutela de la doctrina. Él es el que inspira el Concilio Ecuménico de Calcedonia, que hoy se llama la ciudad Kadikoy en Turquía, que reconoce y afirma la unión en Cristo de las dos naturalezas, humana y divina. De ahí viene el, el dicho, ¿no? el, el adagio teológico: unidad sin confusión, distinción sin división. Esto es muy importante. Unidad sin confusión, distinción, se distinguen las dos naturalezas, sin división. Esto hay que recordarlo una y otra vez. Allí se rechazó la herejía de Eutiquio, que negaba la esencia humana del Hijo de Dios. La intervención de este Papa, San León Magno, en el concilio se produce a través de un texto doctrinal fundamental, el tomo Flaviano, obispo de Constantinopla. El documento es leído públicamente a los 350 padres conciliares que lo acogen por aclamación afirmando lo siguiente que aún hoy perdura en la iglesia. Pedro ha hablado por boca de león. León ha enseñado según la piedad y la verdad. Pedro ha hablado por boca de león. León ha enseñado según la piedad y la verdad. Este papa fue defensor y promotor del primado de Roma, pontífice magno deja a la historia casi cien sermones y casi ciento cincuenta cartas demostrándose así tanto teólogo como pastor atento a la comunión entre las diversas iglesias sin olvidarse de las necesidades de los fieles en efecto para ellos anima las obras de caridad en una Roma doblegada por las carestías la pobreza y las injusticias y también, como en nuestro tiempo, en tiempos paganos suele pasar por las supersticiones. Lleva adelante todas las acciones indispensables para tener justicia con constancia y ofrecer amorosamente la clemencia, puesto que sin Cristo no podemos nada, decía él, pero con él lo podemos todo. Nació en Tuscia y convertido en diácono en la iglesia de Roma alrededor del año 430, en el 440 León es enviado por la emperatriz Gala Placidia a pacificar Galia, contendida entre el general Flavio Aecio y el prefecto del pretorio Albino. Pocos meses después muere el papa Sisto III y le sucede el papa León, el consejero del papa, del papa Sisto III. La consagración como pontífice, el 45 de la historia de la Iglesia, el 45 Papa de la historia, se produce el 29 de septiembre del 440. Su pontificado duró 21 años y ya en esos años reúne diversos récords. Primer obispo de Roma que lleva el nombre de León, es decir, el primer Papa que se llamaba León. Primer sucesor de Pedro que es llamado Magno, primer papa de quien nos ha llegado la predicación, los sermones. También es uno de los dos únicos pontífices, el otro es Gregorio Magno, que ha recibido en 1757, por voluntad de Benedicto XIV, el título de doctor de la Iglesia. Su muerte se produjo el 10 de noviembre de, del 461. Y según algunos historiadores, León Magno también fue el primer papa en ser sepultado dentro de la Basílica Vaticana. Aún hoy, sus reliquias se conservan en San Pedro, concretamente en la Capilla de la Virgen de la Columna. Un papa grande para unos tiempos difíciles. Estamos repitiendo los tiempos y también a otro papa grande, el nuestro, el Francisco. Vamos a pedir a San León para que le inspire. Hemos tenido unos grandes papas estos últimos tiempos porque los tiempos eran difíciles y el Señor siempre provee de de papas buenos, de papas grandes, para estos tiempos que a veces vienen convulsos. Y es así. Amigos y hermanos, gracias por escucharnos. Pero saben además que pueden participar en el programa, me pueden escribir al correo electrónico del mismo vida consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es vida consagrada arroba radiomaria.es. Y además nos pueden escuchar por medio de los podcasts de Radio María, en la web de podcast de Radio María, pueden bajar el nuestro que también lo suben puntualmente, nuestro colaborador Amaro Villanueva se encarga de subirlo y siempre está puntual, se lo digo pueden volver a escuchar el programa, pues ahí lo tienen en el podcast gratuitamente, Radio María se lo pone a su servicio y además tienen ahí una hemeroteca amplísima de podcast, ya saben y si no piden ustedes el programa también a la radio, llaman una vez a la radio, lo piden, se lo mandan, sin ningún problema. Ahí está Radio María, siempre atenta a la, para la evangelización. Además, hoy nuestro programa contaremos con la participación de don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. También nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, nos ofrecerá su espacio, música para evangelizar. Y hoy entrevistaremos a Daniele Grasso, miembro del Instituto Secular Comunidad de San Juan. Ya veremos por qué los entrevistamos, porque dentro de poco ellos se van a encargar de una sección sección que tenemos, que va a ser la sección de formación. Y ya está, pues ahora ya empezamos ya a entrar en harina, ya hemos entrado, ¿verdad? Llevamos 12 minutos hablando y me dirán, Padre Coldo. ¿Cómo que no hemos entrado en harina? Hemos hablado del, pa, del Papa León Magno, de San León Magno, que es el Papa de hoy. Y viendo una, un Papa tan gigante, pues claro, ¿quién no se va a detener a hablar de su historia, de su vida y de su biografía? Y ahora, bueno, ahora sí. Vamos a escuchar a nuestro primer, a la primera intervención, que es, iba a decir colaborador, pero es que los obispos son más que colaboradores, el programa es de ellos. Nosotros somos los colaboradores de los obispos y para eso estamos, para ayudarles en lo que haga falta. Don Manuel Herrero, obispo de Palencia, quien nos dirige estas palabras de enseñanza.
1: Buenas tardes, oyentes de Radio María. Un saludo cordial de parte de, de mi parte, Manuel Herrero, obispo de Palencia. El domingo que viene, si Dios quiere, domingo 13 de noviembre, celebraremos la Sexta Jornada Mundial de los Pobres, una jornada instituida por el Papa Francisco y que, como él recoge en el mensaje de este año, para esta jornada de este año, tiene eh, dos finalidades que se pueden resumir en una una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente. Y otro segundo aspecto que también destaca el Papa, que me parece importante resaltar, que es que una, un deseo, que esta jornada se convierta en una oportunidad de gracia. ¿Para qué? Pues para hacer un examen de conciencia personal y comunitario, y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida. El mensaje del cual yo voy a expigar algunos pensamientos es muy rico. Sin duda alguna, yo os aconsejo que leáis este, documento, este mensaje que de verdad es muy rico y que va dirigido a todos los fieles, pero de manera particular yo pienso a nosotros los consagrados, los miembros de la vida consagrada. ¿Qué destacar? Bueno, ante la situación actual que vemos de pobreza, y no solamente ya por la pandemia que hemos pasado, con todo lo que ha supuesto de dolor, de pérdida de seres queridos, de, sencillamente, también ruptura de relaciones personales directas, etcétera y otras limitaciones, el Papa nos recuerda el problema de las guerras. Las guerras y no solamente la de Ucrania, sino otras varias guerras que se dan en el mundo. A veces caemos en la simplicidad y como estamos aquí en España, en Occidente, pues creemos que es la única guerra. Pero no, hay muchas más guerras en África, en Asia, en Oceanía y otras larvadas que están ahí, pero que también ocasionan muerte, ocasionan deportación, Violencia que afecta, como siempre, a los más débiles y a los más indefensos. Y, lógicamente, nosotros no podemos olvidarnos de esta realidad. Sin duda alguna, esta situación también nos afecta y nos debe afectar, no solamente a todos los ciudadanos, sino a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, nosotros somos hombres con los hombres y mujeres con las mujeres, pero también somos eh, cristianos que intentan vivir al estilo de Jesucristo. Y como dice el lema de este año, si Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, también tendremos nosotros que hacer eh, lo mismo, seguir su ejemplo, porque él es el que marca o debe mantener nuestro estilo de vida, por descontado, y es muy importante en esta jornada y siempre tener nuestra mirada fija en Cristo, porque no solamente es el que inicia y completa nuestra fe, sino es también aquel que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Nosotros tenemos que eh, guardar por encima de todo esa mirada permanente y esa referencia permanente a Jesucristo, como lo hacía San Pablo. San Pablo en sus cartas siempre se preocupa por los pobres y tenía una preocupación por los pobres desde el principio. ¿Por qué? Desde cuando él va a Jerusalén y Pedro, Santiago y Juan le dan la mano en señal de conformidad con el Evangelio que él predica y no solamente eso sino que le piden que se acuerde de los pobres de Jerusalén y él lo tomará a pecho y por donde vaya, Irá recordando esto y haciendo incluso una colecta, una colecta entre los cristianos de las distintas comunidades, que después él se preocupará de que llegue a Jerusalén. Nosotros también tenemos, hermanos, que preocuparnos de los pobres. Ya veis incluso la comunidad de Jerusalén y los primitivos cristianos, que es lo que hacían en la reunión del primer día de la semana del domingo, cada uno depositaba aquellos donativos para los pobres. Nosotros hoy lo seguimos haciendo en, lo, en la presentación de ofrendas de la Eucaristía. El pasar el cepillo no tiene un afán recordatorio, eh, recaudatorio en las iglesias, tiene un afán de expresar la caridad. Esa colecta que hacemos va, lógicamente, en primer lugar, para ayudar solidariamente a los pobres. Y es muy importante que nosotros así lo veamos. Y no solamente contribuyamos económicamente, sino que ahí pongamos también nuestra vida. Una vida que debe estar marcada por la solidaridad. La solidaridad que, sin duda alguna, nos debe llevar a compartir lo poco o mucho que tengamos con quienes no tienen nada, para que nadie sufra, sino que todos tengamos una vida digna. De esto les corresponde a todos, a las autoridades políticas por descontado, pero también a todos. Todos como ciudadanos, como miembros de la sociedad civil, tenemos que mantener vivo la llamada a los valores de la libertad, la responsabilidad, la fraternidad y la solidaridad. Y como cristianos, como os decía, mucho más, porque siempre en la caridad, en la fe y en la esperanza, está el fundamento de nuestro ser y de nuestro actuar. Pues bien, que nosotros así actuemos, que pongamos nuestra mirada en Jesucristo y que nos fijemos cómo Él actuó. No se trata de despreciar el dinero por descontado, sino se trata de hacer el bien de no darle culto, de no idolatrarlo, sino de poner por encima de todo al hombre, al hombre y a la persona humana, que es nuestro hermano. ¿Y cómo nos enriquece Cristo? Pues Cristo que se hace pobre nos enriquece con su amor. Ejemplos de esto tenemos en la vida. El Papa alude al final al ejemplo de San, eh, San Carlos de Foucault, el hombre que siendo rico lo dejó todo, se hizo pobre, vivió entre los pobres y que siempre amaba a la pobreza. Y es más, nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Buenas tardes y buen domingo de solidaridad con los pobres. Que vivamos lo que dice el papa si Cristo se hizo pobre por nosotros, nosotros tenemos que seguir su ejemplo como buenos cristianos.
0: Muchas gracias, don Manuel Herrero obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por este comentario que hace de la Jornada Mundial de los, Joven, de los Pobres con también de la Jornada de los Pobres con el mensaje comentándonos el mensaje del Papa Francisco. Ustedes pueden. Tener muchos materiales desde, las páginas, desde la página web de, de la Conferencia Episcopal hasta las páginas web de todas las diócesis tienen referencias a esta jornada. Hay subsidios litúrgicos, hay experiencias, hay modos de trabajar esto con jóvenes, con niños, con personas que puedan sentirse vinculadas a la Iglesia y quieran tratar también este tema. Porque, claro, este domingo antecede al domingo de Cristo Rey, que es el con el que acabaremos el año litúrgico. Y entonces el juicio del que nos habla la liturgia de Cristo Rey, pues es el juicio ¿cuál es. Siempre tiene que ver con los pobres. Estuve, estuve hambre y me disteis de comer. Y esta es la respuesta que hacemos los cristianos ante esa esa invitación de Jesús, ¿verdad? A ver... Su rostro en aquellas personas que lo necesitan. Eh, esto es por lo que el Papa Francisco instituyó esta jornada tan acertadamente en este domingo previo al Domingo de Cristo Rey. Así que lo dicho. Vayan ustedes a las páginas web, allí pueden encontrar información suficiente, materiales para poder rezar también individualmente. Algunas de las diócesis que yo he podido visitar y que yo he podido consultar, me llamaba la atención que dieran materiales para la reflexión personal, para poder rezar, orar en casa, para podernos preparar de una manera mejor, porque toda opción por el Evangelio pasa por la opción de la pobreza personal también. La austeridad es uno de los dones del Señor. Poder ser austero en medio de un mundo materialista que, que cifra todo en el consumo es ser hombre, hombres y mujeres libres y es así. Por eso es tan importante que nosotros individualmente también reflexionemos, pensemos, oremos y pidamos al Señor el don de la pobreza, la virtud de la pobreza. El don de la pobreza es importantísimo. Yo quiero ser pobre, porque siendo pobre me asemejo a ti, Jesucristo, y así soy un hombre libre. Y esta es la verdad. Bueno, seguimos con nuestro programa en esta ocasión. Vamos a seguir con Amaro Villanueva y Música para Evangelizar. Es lo que nos ofrece ahora. Eh, a ver, ¿qué, qué, es, ¿qué canción nos ofrece en esta ocasión? Amaro Villanueva todo tuyo. Buenas tardes padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Twice Música nos presenta hoy la canción Aún en medio del dolor. Escuchamos al grupo Twice Música.
2: Vansa Saka
0: Seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Gracias a Maro Villanueva por tu sección Música para Evangelizar. También la música sirve para ir anunciando el Evangelio. Y hoy me encuentro aquí con, el, con Daniele Grasso, Él es miembro del Instituto Secular San Juan. ¿Por qué? Porque ellos, el Instituto Secular San Juan o esta institución, se va a encargar en este adviento que ya es próximo para nosotros de la sección de formación. Pero es bueno conocer primero el instituto porque han asumido también esta, esta invitación que les hizo un servidor y, y bueno, también para que los podamos conocer cada vez más. Buenas tardes, Daniele. Eh, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Padre Coldo. Estupendo. Instituto Secular San Juan. Este instituto fue fundado por el teólogo Hans Urs von Balthasar, uno de los grandes teólogos del siglo XX, y Adrien von Spire. Eh, básicamente, ¿cómo empezó este instituto y por qué?
3: Bueno, eh, la historia del instituto se puede eh, conectar con la, eh, la persona, con las personas de Hans Urs von Balthasar y Adeline von Speyer. Adeline von Speyer era una mujer eh, suiza que empezó en, um, en una parte alemana de Suiza, después eh, en una parte francesa de Suiza, después acabó en la parte alemana. Y era una mujer protestante que toda su vida había buscado el verdadero rostro de Dios. Y acontece que en los años 40 eh, encuentra a Fon Baltasar, la historia es muy bonita, y eh, ella que no había hasta entonces encontrado un sacerdote católico, le pide a él de entrar en la iglesia católica. Esto resulta en la vida de Adrienne en un, en un aislamiento de su familia
0: eh, muy duro, porque ella no era católica en su origen familiar. No,
3: ella era protestante en su origen, pero desde pequeña, como dice un libro muy bonito que hemos editado en España, que se llama Primera Mirada, Adrien von Speyer, donde le cuento un poco su historia. Hay más libros, pero esto da un poco el resumen. Eh, ella había tenido desde pequeña ya eh, visitas de los santos que le indicaban un poco el camino hacia la Iglesia Católica. Eh, desde pequeña, San Ignacio, a los 6 años, la Virgen María, a los 15, eh, y esto va a resultar en una herida bajo una, herida, una pequeña herida en el costado de Adrién um, Digamos que los santos la intentan in invitarla hacia la Iglesia Católica, pero la persona que la recogerá y que la acompañará hasta su muerte será Hans von Baltasar. Ellos se encuentran en los años 40 y Adrien le pide entrar a en la iglesia católica, sigue el bautismo, sigue la comunión, la confesión. Y desde entonces, el, este mundo, digamos, místico, porque al final Adrien inaugura tanto la, una mística objetiva, pero también una mística subjetiva, como lo han vi, vivido todo, tantos otros santos, eh, se abre este mundo de Adrien que enseguida empieza a comentar la escritura, a encontrarse en medio del apocalipsis y von Baltasar, que entonces era jesuita y que eh, piensa encargar a Adrien a un otro jesuita para que la siga, se da cuenta que no es él que, es, que tiene que seguir a Adrien. Y hay varias razones. Una de ellas es que la teología de Fon Baltasar tiene que eh, tomar un matiz joánico. Tiene que volver un poco al origen del carisma de San Ignacio, que es San Juan.
0: Ah, porque el Instituto Secular San Juan tiene como patronos a San Ignacio de Loyola y el apóstol San Juan. ¿Qué significa esto en el instituto y por qué, por qué estos dos
3: santos? una buena pregunta padre Coldo ¿cómo, cómo, cómo, cómo describirlo? cuando poco a poco adrián empieza a tener esas visiones y ¿qué pasa? que el apóstol que se le presenta otra vez San Ignacio, que había encontrado a los 15 años y otras veces en su vida antes de la conversión y la deja con un amigo suyo que es San Juan y es San Juan que la va a guiar al comentario de todo su evangelio, las epístolas, el Apocalipsis y otros escritos de la Sagrada Escritura. Porque Padre Baltasar va, va a hacer que Adrien eh, no solo describa sus estados místicos, como hacen muchos místicos, y eso se sabe, pero que sobre todo puede comentar la Escritura para que esto pueda ser de provecho a toda la iglesia. ¿Y qué pasa? Que. Como describía Santa Martina de Pazzi, que es una, una santa italiana, una carmelita, en el cielo, San Juan y San Ignacio son como una bola de fuego de amor para Dios. Son una cosa sola. Las intuiciones que San, San Ignacio había tenido durante su vida, de su cercanía con San, San, San Juan, San Juan Evangelista, de hecho él tenía una imaginita de San Juan a su cabecera del, de la cama, va a confirmarse en las intuiciones de algunos místicos como, o de una mística como Santa Magdalena de Pazzi, pero también sobre todo en la vida de Adrienne Y esto va a hacer que eh, Adrienne y Baltasar sobre todo Adrienne de hecho en cierto punto se da cuenta que el cielo, que habla de la comunidad como el niño que tiene que nacer, es la Virgen María que habla de él como el niño, tiene que fundar una comunidad porque ahí hay tantas vocaciones en brote que hay que acompañar.
0: Y son las vocaciones de este Instituto Secular San Juan. Eh, en este sentido, ¿cuál es el apostolado, el carisma? ¿Cuál es la razón de ser del Instituto al que usted pertenece, Daniel?
3: Digamos que la, el carisma está muy ligado también un poco a la historia de la compañía de Jesús. Porque inicialmente Adrién... Por lo que vieron, Padre Bates y Adrién era destinada a eh, enriquecer, llevar a su origen la compañía de Jesús. Como esto no fue posible, eh, entonces en este niño que debía hacer fue un instituto seglar en sí mismo, con su, con su estado propio. Y esto, digamos que otra vez se vuelve un poco a la raíz de lo que tenía que ser la, la compañía y esto es eh, una vida de contemplación que se transforma en acción la comunidad tiene tres ramas una rama de sacerdotes diocesanos que obedecen al obispo y son y tienen votos de castidad pobreza, pobreza obediencia una rama femenina que tiene también los tres votos y una rama masculina las dos laicales y lo propio del instituto es que bueno, si son sacerdotes, que sean diosesanos y se queden en su diócesis de origen y trabajen en su diócesis. Y si son laicos consagrados, es que tengan un trabajo como muchos otros, o algunos pueden ser políticos, otros pueden ser periodistas, o profesores, o, o arquitectos, o policías, eh, y cada uno hace su trabajo, y en ese trabajo lleva una vida sobre todo de oración, y oración que para nosotros es contemplación. ¿Ah? Nosotros no tenemos la liturgia de las horas, menos la completa, que nos une a la Iglesia Universal. Pero nuestra, nuestra oración es hecha por contemplación. Por ejemplo, el Evangelio del día, contemplar la escena, quedarse ahí, dejarse, dejarse alimentar por el Señor, contemplar lo que está haciendo, lo que está haciendo María, de forma ignaciana, todo esto. Y al final traducir en acción lo que uno ha recibido en la oración durante el día.
0: Así que la oración, la contemplación, son una dimensión importante de vuestro apostol del apostolado de ustedes. Sí,
3: digamos que es central, eh, porque más que lanzarse en actividades que hoy pueden ser A, mañana pueden ser B y pasado mañana pueden ser C... La comunidad intenta, como María, escuchar lo que Dios tiene que decir para la iglesia, que puede ser muy, muy distinto para cada uno, y después traducirlo en una acción apropiada a lo que Dios quiere. Digamos que nuestro modelo es María. Eh, es María y uno de los primeros libros que Adrián, ha, de hecho, ha escrito, en este caso no lo ha dictado, es Ancilla Domini, que es un, un texto sobre María, sobre los primeros años y después la de la edad madura a la muerte, en el cual ella describe esa actitud mariana que tiene que caracterizar a todos nosotros si queremos responder lo que Dios quiere de, de, de cada uno.
0: Así es, María, modelo para todos nosotros, ¿verdad? Eh, este es el Instituto Secular de San Juan. Un instituto que es fecundo en la iglesia también nos acompaña con, difundiendo los textos de, de von Speyer, Speyer y, y von Baltasar. Mi pronunciación del alemán es mala. Es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Bueno. Eh, Daniele eh, eh, y además también pues el inmiscuirse entrar en los en la realidad del mundo para poderlo evangelizar desde dentro la oración es fecunda sí sí eh, parece poco porque
3: hoy somos acostumbrados a ver resultados eh, a, o a querer ver resultados también en nuestra vida no tenemos eh, hemos hecho votos también ha he hecho votos a padre caldo eh, yo también en esta comunidad hacemos votos de pobreza, casta y obediencia. Y la, la fecundidad está primero en este donarse totalmente para Dios. Es decir, hacer que esta semilla que fue plantada en nuestro corazón es que es una inquietud para Dios, esta elección, porque... ...nuestro modelo es santo Ignacio... ...que es la idea que cada uno... ...todo el mundo está llamado a la santidad claramente en la iglesia... ...pero algunos están llamados a seguir el Señor más de cerca... ...y ahí está... ...una respuesta libre que tenemos que dar... ...claro, nadie está obligado... ...pero hay algunos como María que han sido escogidos... ...para una misión... ...y María tenía la libertad de decir sí o no... ...pero por gracia, y eso es su mérito... ...María dijo sí... ...entonces cada uno de nosotros... Si está llamado, y eso se descubre en los, ejer en los ejercicios, eh, puede tener la gracia de responder a, con un sí, sin límites y sin reservas, para siempre, para toda la vida. Esto sí es fecundo. Y en esto sí entra, la, iglesia, entra la, la oración, la contemplación, pero que ya es algo que nos acompaña. Es como un sí. Es como la presencia de los santos, que nos ayuda a descubrir más el Señor, a mirarle más a dejarnos conformar a él.
0: Uh -huh. Gracias, Daniele, por esta presentación de, de la comunidad a la que pertenece, del Instituto. Y además nos van a acompañar en estos tiempos, en tiempo de Adviento y Navidad, eh, pero no van a ser ustedes, sino dos amigos de la comunidad, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, son un matrimonio cercano a la comunidad que semana tras semana van a hacer en el acompañamiento y en esa sección de formación que tenemos en el programa de Vida Consagrada.
3: Sí, sí, es un, un matrimonio muy lindo eh, y son uh, buenos amigos de la comunidad. Eh, ellos um, han sido cercanos de nosotros eh, y también leen nuestros, li lee nuestros libros y, eh, han visto los frutos que estos um, dos fundadores, han von Baltasar y Edwin von Speyer, tienen en su vida, en su vida de oración. Y, y la comunidad, de hecho, tiene esas tres ramas que he descrito, los, los sacerdotes diosesanos con votos y con obediencia a la comunidad y también al obispo, pero que también viven al servicio del obispo sin hacer sobresaltar su, su pertenencia a la comunidad para estar al servicio de, los, de, las, de las almas, y las dos tramas masculina y femenina laica, le, laicas. Pero también eh, Hans-Hur von Baltas y Edien tenían previsto un círculo más amplio y en ese círculo más amplio están los amigos que tienen una cercanía con la comunidad y quieren vivir de, esta, de este carisma. Y ellos y Lourdes y Salvador pertenecen a este, a este círculo más amplio.
0: Muchas gracias, pues los vamos a escuchar. Y, sí. y por medio de ellos conoceremos el espíritu de la comunidad. Estas obras magníficas de la obra magna, diríamos así, de von Baltasar, de alguna manera, y también de Adrián von Speyer, ¿verdad? Y bueno, pues será para todos un gozo poderles escuchar y acompañar. Y así que ya en Adviento, este Adviento llega... ...para nosotros en Radio María y en este programa cargado de conocimiento profundo, contemplativo. Y así vamos a continuar con nuestro programa... Antes de concluir y antes de seguir a las siguientes secciones, vamos a escuchar esto que nos dice Radio María. Radio María es el empeño evangelizador de la Virgen, podríamos decir, pero también el, la confluencia de muchas ayudas, de muchos colaboradores. Se puede colaborar con Radio María de mil maneras. Ahora nos lo dicen.
4: La vida humana es una cuestión abierta un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? <risa> Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos «Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, ...os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación... ...a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos... ...con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo... ...llamando al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web... ...radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
0: oído, cómo podemos ayudar a Radio María, cómo todos estamos formando parte de este proyecto evangelizador que es Radio María. Gracias Radio María por darnos la oportunidad de podernos estar juntos todos, de poder aunar nuestras fuerzas, de poder caminar unidos, es lo importante. Y poder llegar a tantos lugares donde pues otros medios no pueden llegar, allí llega Radio María. Yo diría que Radio María es como la gran parroquia, ¿no? de toda España. Yo creo que es como la parroquia más populosa de España, ¿verdad? Porque hay muchas personas que acuden, que tienen su contacto con la iglesia por medio de Radio María, porque están igual enfermas o pues están en lugares muy apartados. Radio María les ofrece una como una ayuda a entrar en la parroquia, pero siempre la radio de la Virgen nos lleva a que cada uno de nosotros vayamos a la, pobreza, a la parroquia que nos toca. Digo pobreza porque venía ahora a hablar de la pobreza. Estamos en este domingo ya, el domingo que vamos a celebrar este, este fin de semana. Este domingo va a ser el, la jornada de los pobres, instituida por el Papa Francisco hace ya seis años y que va tomando cuerpo y tomando cada vez más importancia en nuestra pastoral también, ¿verdad? Los religiosos, cuando hablamos de pobreza, también hablamos de una identidad personal nuestra. Nosotros somos, estamos llamados a vivir la pobreza como un voto, como una, como una de las expresiones de nuestra consagración a Dios. Esos tres votos nos sostienen. Nosotros nos hacemos voto de entregarnos a Dios, de ser de Dios del todo. Y una de las, una de las dimensiones es la pobreza, ser pobres. ¿Por qué? porque nosotros con nuestra pobreza estamos diciendo que no somos lo que poseemos. Es una resistencia. Nuestro voto es una resistencia a las ideologías de, del consumo y de la insolidaridad, que en realidad es lo que va fundamentando un mundo lleno de pobres. Y es así. Fijaos, hay un autor, que hablando del postmodernismo, es decir, de la postmodernidad, de este tiempo que vivimos nosotros ahora, ahora se suele llamar eso la postmodernidad, este autor, que se llama Lipovetsky, un nombre muy normal, ¿verdad? Un apellido complicado, por eso voy a hablar del autor. Dice que el momento en el que se da el cambio de la modernidad a la posmodernidad es el paso del hombre que es que está dentro de la sociedad, que él le llamará homo politicus, a, al hombre que es más psicológico, homo psicologicus. ¿Y esto que es lo que lleva? Pues al individualismo y sobre todo a una, él habla de una hiperinversión en el yo, que se convierte pues de alguna manera como un culto narcisista de lo del propio de la propia persona no eh, pues en este tiempo el, el, el joven el adolescente también el adulto ya posmoderno pues todo lo vive centrado en sí mismo no y esto se, se puede traducir con una expresión un mínimo de austeridad y un máximo de deseo. Hoy el sacrificio se quiere apartar de nuestro horizonte vital, lo dejamos ahí apartado al ostracismo y estamos en el tiempo en el que se exalta el deseo. El deseo ¿no? Esto sería una de las definiciones del hombre posmoderno. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues por medio de la de la sociedad del consumo, que es algo que verdaderamente está impregnando toda nuestra sociedad. Eh, ¿Y esa, ese consumo eh, cómo funciona o cómo se da ese consumo? Pues es un proceso que funciona eh, por la seducción, pero esto supone pues, la destrucción... De, de descompromiso emocional, de una indiferencia como cese de necesidad de sentido. Eh, el hedonismo, el consumismo van de la mano y son las señas de identidad de del mundo presente. Y es así, ¿eh? O no es así. O no es así. Yo creo que sí, ¿no? Hay como... En una sociedad como la nuestra, la que se ha ido construyendo y la que seguimos construyendo ahora nosotros, pues es un consumismo, consumismo, habla algún otro autor, fluido y vertiginoso, y un apetito irrestrictivo. Pues Y en realidad el ser humano se va realizando en la medida en que consume, y es así. El hombre se va realizando en el momento presente en la medida en que consume y, la, y lo que consume es lo que me da eh, mi identidad. ¿no? De hecho, hoy cada vez más eh, vamos a ser consumidores y clientes de todo. Ya dicen que no vamos a tener ni coches en el futuro, ni bicicletas ni motocicletas, sino que lo iremos consumiendo cuando queramos, alquilamos, consumimos y cuando no lo necesitamos, pues se lo dejamos a otro. Así que eso va a ser un poco el futuro en el que nos vamos a desarrollar, ¿no? Y eso nos lleva como a un un vertiginoso movimiento ¿no? de querer consumir más, de querer conocer más, de querer, digamos así, de querer ser cada vez más aprensivos, ¿eh? aprender, acoger, acoger no, aprender viene de, de hacer nuestro todo lo que nos rodea para que nosotros podamos ser cada vez más eh, referencia para los demás. Este es el mundo en el que nos estamos moviendo, pero esto solo puede funcionar eh, el, y hace estos últimos 20 años que de nuestra historia reciente, pues es verdad que en nuestro país el consumo de masas se ha extendido mucho y es así. Pensad un poco, hace 20, 30 años cómo se vivía, qué es lo que consumíamos y ahora. Lo que se consume, cómo todo está preparado para que las personas consumamos atrozmente. Y es así. Pero esto solamente se puede fundamentar en una cuestión, en hacer unas sociedades cada vez más injustas, donde hay un número de personas que son pobres y que no pueden acceder a ese mundo y hay otros, en cambio, que sí que pueden acceder y además se regodean y hay otros todavía que se regodean más y las clases más pudientes pues muestran un consumo a veces desenfrenado. También a veces en las en la televisión, ¿no? No es así. En la televisión, en, en, me, me, me suele llamar mucho la atención esos, esos programas que ahora funcionan, ¿no? Donde el lujo eh, se muestra casi casi de una manera mm, obscena Es así. En la televisión actual... Si ustedes la encienden, tendrán programas donde se muestra una pobreza radical y además unos mundos y submundos tenebrosos y a la vez en otros programas el lujo más, más sofisticado. Pues en todo ese desenfreno los religiosos optamos por entender la pobreza y la austeridad como una vía de liberación. Y yo es que creo que Nunca, como ahora en la posmodernidad, se ha entendido y se puede entender y se puede hasta palpar que la austeridad y la pobreza no son una negación de nada, sino que son la afirmación más fuerte del ser auténtico de las personas. En un mundo en el que uno es en tanto en cuanto tiene un coche o tiene una moto mejor va vestido mejor o peor y el, el buen vestido muestra tu, tu ser o tus costumbres o tu participación en tales o cuales mmm, en tales o cuales eh, clubs que se accede a ellos por medio, porque tú tienes más o menos dinero pues en un mundo así la pobreza como opción es liberadora y además llena de vida a las personas. Y esto es lo que nos muestra, lo que nos muestra el, el mundo actual, y por eso el voto de pobreza, hoy más que nunca, es expresión de la libertad más radical del ser humano. Es verdad que siempre lo ha sido, no es algo que se haya inventado en la posmodernidad. Por eso nuestros fundadores y la, y la Iglesia siempre los ha propuesto estos tres votos como signo y, y concreción de la entrega total de que hacemos nosotros los consagrados al Señor. Pero hoy se nos demuestran que son los votos de la autenticidad, porque los tres además van muy unidos. Otro día hablaremos de esto. Hoy, de cara a la jornada de los pobres, Aprendamos nosotros, consagrados y consagradas, religiosos y religiosas, a ser pobres de verdad. Que ese es el camino de la autenticidad. Y con esta breve reflexión, porque no me da tiempo para más, pues concluimos el programa de vida consagrada de Radio María. Gracias a todos los que nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes en realidad la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen, los oyentes, los que hacen que Radio María sea una radio diferente. Así pues, se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.